0: Bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Hoy vamos a hablar de esas imágenes que seguramente han visto circulando en redes sociales, en chats, algunas imágenes que incluso se han vuelto meme o sticker de WhatsApp, doy <risa> fe. Eh, y vamos a hablar con el autor de estas imágenes, pero antes de esto... Eh, quiero recordarles un par de cosas. La primera es que por favor se suscriban a nuestros canales en YouTube y en Spotify y nos sigan en redes sociales. Si se suscriben a YouTube nos ayudan muchísimo y además así no se pierden ninguno de nuestros episodios y pueden pues, informarse mejor y escuchar las entrevistas que bueno, ya han visto que nos esmeramos para traerles entrevistas y contenido de calidad. Y luego eh, el otro recordatorio que les quería hacer es que si buscan libros, pues septiembre es un excelente mes para aprovechar porque es el aniversario de Piedra Santa y también es el mes patrio. Entonces ellos tienen una oferta que si ustedes compran un libro tienen 10% de descuento, por dos libros 15% de descuento y por tres libros 20% de descuento. Así que hay que aprovechar y acercarse a Piedra Santa. Ellos tienen tiendas en Géminis 10 y en la zona 1, en la quinta calle y en la 11 calle. Y bueno, habiendo hecho esos anuncios, aprovecho para presentar a mi invitado el día de hoy. Él es Esteban Viva. Bienvenido, Esteban.
1: Hola, qué honor estar aquí en el set donde han habido hitos de las entrevistas aquí, <risa> históricas pop.
0: Pues qué alegre, qué bueno que te apuntaste. Um, te hice la invitación pensando en que últimamente, pues, como dije al principio, he visto circular muchas de tus imágenes hasta, pues, en formas que no me habría imaginado. Por ejemplo, la vez pasada me llegó al WhatsApp un sticker de una foto eh, que tú tomaste en el Congreso de la diputada Lucrecia de Palomo, que está haciendo como un gesto muy particular. <risa> y me lo enviaron como sticker, como una reacción. Y, y uno dice que lejos puede llegar una foto, eh, que la gente se la propia y, y la hace suya. Entonces, te quería preguntar, pues, empezando por ahí, ¿qué tipo de imágenes o, o de momentos más recientes en esta época electoral eh, te ha, se han quedado contigo o has visto que la gente se las apropia y las hace suyas?
1: Bueno, esta carrera electoral tan atípica, ¿no?, que se, uh -huh. que, que se marcó, ¿no?, de la, de la primera vuelta, que parecía una eh, contienda electoral un poco, eh, digamos, eh, previsible o, o normal después del 25 de julio, junio, perdón, se cambió, ¿no? Uh -huh. Y desde ese día en adelante, los, los próximos dos meses y después de, del 20 de agosto, eh, quedaron varias imágenes, ¿no? Eh, desde, el primer, eh, desde la primera celebración eh, uh -huh. de, de Bernardo Arevalo en, en la Plaza Central, en la Plaza de la Constitución, eh, al día siguiente de que, de que pasó la segunda vuelta, eh, una foto donde él se sube un pick-up y eh, la gente de forma orgánica se le acerca y él eh, levanta el brazo y grita, Ajá. y hay como una bandera por ahí. Esa fue como la primera imagen de la de, post primera vuelta, ¿no? Que, que, que se movió mucho, ¿no? Y mientras todos terminaban de entender qué, qué había pasado, ¿no? Después de que las encuestas fallaron y, y, y los y las los, y los candidatas eh, favoritas, eh, favoritos, quedaron afuera. Ajá. Entonces creo que las imágenes ayudaban a, a, a entender qué estaba pasando, ¿no? Y, y cómo, se, cómo se estaba gestando esta historia para la segunda vuelta. Bueno, y de ahí eh, todo el proceso eh, judicial en el Tribunal Supremo Electoral, muchos momentos sí. ¿no? que, que en, en información suenan muy fuertes, ¿no? pero captarlos en imagen, resumir en imagen lo que estaba pasando con, con esta pugna eh, entre el Ministerio Público, Ajá. la eh, la UNE por ahí diciendo algo... Eh, Varios mítines también que se quedaron en, eh, en la retina, ¿no? Eh, esta reunión que tuvo Sandra Torres con... con ah, los, con los es, militares. Esa, los esa militares.
0: serie de fotos. Es que eh, ahí sí, ahí se aplica lo de una imagen vale más de mil palabras. Porque los gestos, está, el semblante de Sandra Torres con la gorra de los veteranos militares es impresionante. Yo, eh, pues, creo que como todos, ¿no? Tenemos familiares de generaciones mayores que sí... ...tienen cierto respeto por el ejército... ...tienen parientes que sirvieron en el ejército, etcétera... Y, ...y yo así mandé esa imagen a esos parientes... ...y les digo, ¿qué pensás? Eh, y sí, choqueados dicen, ¡qué increíble! Es que eso es, yo creo que esa es una imagen... Que nadie nunca vio venir, que nadie nunca pensó, ah, va a llegar un día en que Sandra Torres va a estar con veteranos militares y se va a poner una gorra del ejército. Es que era impensable hace unos meses, no digamos hace años.
1: Parecía inverosímil, sí, y... Y fue con muy poca anticipación, ¿no? Por eso los que estamos trabajando en imagen y buscando estos momentos que puedan contar la historia del país, uh -huh. estamos eh, pendientes siempre, ¿no? Porque es, esa reunión, bueno, no sé si cuándo la planearon, pero nosotros nos enteramos, eh, las personas que fuimos a, a darle cobertura, un par de horas antes de que iba a ser uh -huh. en, el, en, en Zona 6, ahí es donde están los eh, veteranos militares. Y, y mientras estábamos ahí, veíamos cómo se desarrollaba el evento, eh, los rostros, la energía eh, a la candidata, eh, Íbamos entendiendo, ¿no? Como que se estaba... Qué se estaba eh, creando ahí. Eh, no podemos decir qué estaba pensando ella... O qué estaban pensando ellos, pero creo que en las imágenes podemos eh, deducir ciertas cosas, ¿no? Esa es también la fortaleza de la imagen, ¿no? Uh -huh. Aunque a veces podemos elegir cuál poner y cuál no, el ambiente general de, de ese meeting fue así, ¿no? Y podemos pensar una infinidad de cosas sobre, sobre ese evento.
0: Sí, sobre qué pensaba ella y qué pensaban ellos claro. de, de ese intercambio. Y volviendo también a lo que decías de esta pugna entre el MP, el Tribunal Supremo Electoral y todo, ahorita recuerdo también hay una foto tuya de una caja donde están metiendo los expedientes de semilla, ¿no? Eh, sí. Donde, sí. donde uno puede leer, ah, sí que hubo anomalías en el proceso de recolección de la, de la evidencia, pero viendo la foto, es tan notorio cómo se trató, pues, estos expedientes así como que nada metidos en una caja, eh, sin la mayor, eh, no sé, sin el mayor protocolo, el cuidado de cómo se está eh, recolectando la evidencia como uno ve que se hace, pues, en otros casos, ¿no?
1: Y sobre todo la cotidianidad, como se vuelve algo cotidiano, como meter una, unos expedientes en una caja que puede ser lo más aburrido del mundo. Un acto cotidiano con el contexto uh -huh. eh, se vuelve algo remarcable, ¿no? Algo importante, algo de, de interés nacional. Y, y eso es el... Eh, hombre, las cosas que, que, que uno recolecta en la imagen, ¿no? Porque, como te repetía, estás jugándote como el, el futuro del poder ejecutivo, de, del uh -huh. gobierno... De, ...de la voluntad popular, etcétera... ...unas cosas que en... Eh, etéreo eh, ...suenan tan fuerte, tan poderosos... ...y todo se resume en una foto de una... <ríe> ...unos
0: expedientes en una de unos caja... unos expedientes Ajá. en una
1: caja, ¿no? Entonces, eh, bueno, imagínate que esa sea una de las fotos... ...que, se, que queda más... Eh, ...en la memoria de la gente de un proceso electoral... ...junto con otras, ¿no? ...que pueden ser más poderosas, como, como hablamos de los de Abemilgua... O, ...o Bernardo... ...yendo a, sus, a su primer meeting en, en a ese no fui... ...pero en Santa María de Jesús... Eh, u otros eh, consecuentes, ¿no? Y, y ver cómo, cómo cambia un poco, o bastante, uh -huh. depende de quién, quién lo vea, la forma en, eh, en hacer campañas electorales, ¿no? También vimos como un proceso, ¿no? De, uh -huh. Antes de junio, en, en mayo y junio, hice algunos mítines de, de los eh, partidos que iban en las encuestas... Eh,
0: como más alto.
1: Como más alto. Y un mítin muy eh, regular, muy cuadrado. Eh, muy parecidos a los que he cubierto durante 15 años o 16, 16 años de procesos electorales. Y de repente ves estos eh, diferentes, ¿no?, que son los que pegan. Entonces, tal vez, eh, incluso pude fotografiar o pudimos ver una bisagra de cómo uh -huh. se hace campaña electoral en Guatemala.
0: ¿Y qué diferencias ves? Porque, ajá, uno a veces ve videos, digamos, en redes sociales o gente que ha ido te dice como si sí, es bien distinto un mitin digamos, de Bernardo Arévalo eh, ¿Qué diferencias ves a la hora de tomar las fotografías? Porque se puede ver genuino, pero realmente es genuino, digamos. ¿Y cómo capturas eso que sí es genuino?
1: Bueno, si es genuino, genuino o no, pues dependerá de, de las personas que van y, y el partido. Pero sin afán de, 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 de defender o no a, a uno u otro partido. Después de, tantos, de tantas campañas, creo que llevo cuatro o quinta, esta es la quinta, eh, tomando fotos. Y los partidos oficiales que quieren regresar al poder o partidos muy pegados a la oficialidad o que tienen mucho dinero eh, hacen estas fotocopias ¿no? de, de mantas vinílicas, se las dan a la gente que, que se para, eh, los llevan, los ordenan, les dicen qué hacer. Es como mm -hmm. una coreografía. Eh, antes, por lo menos, antes de redes sociales, creo que la gente se acercaba más a los candidatos porque si no, no había forma de verlos. Eh, y Entre los que iban... Llevados, y los que llegaban de, de curiosos y seguramente algunos simpatizantes, se veía un poco artificioso, ¿no? Uh -huh. Estas mantas de súper caras, súper bien, impresas nuevas, ¿no? Sacadas de paquete a, a, la, a los mitines de semilla, que cada quien hacía su bandera, uh -huh. no habían impresas, estaban a mano, cada quien escribía su, su logo como bien le salía. Y eso se ve genuino, ¿no? Igual, bueno, igual que en, las, en la campaña del MLP hace cuatro años, ¿no? Que todos viajaban su volcáncito. Eh, eh, bueno, en, hablando de puramente imagen, eso se ve mucho mejor, ¿no? Ves el, el, la personalidad de, las, de la gente, la personalidad de, de, de cada área, de donde van, de Jutiapa, de, de Palín, de, de Guobetenango. Uh -huh. eh, y se ve mucho más orgánico. Sí, eh, pues
0: escriban sus propias consignas, digamos. Sí.
1: Tal vez hay menos mantas. Pero en imagen se ve mucho mejor, ¿no? Porque es una cosa escrita con, con crayones, con témperas. Uh -huh. eh, entonces, ves la marca humana, que es usualmente lo que bus buscamos en la, en, la, en la imagen fotográfica, ¿no? El, el impacto del humano en su contexto o sociedad. Una manta vinílica repetida Ajá. 100, 200 mil veces en un meeting. Es súper aburrido y se ve tal cual, ¿no? Y, pero esa era la forma en la que se hacía. Y ahora... Eh, la gente se acercaba genuinamente para conocer a Bernardo, después de que fue este eh, boom eh, de comunicación social, que también fue eso, ¿no? Que lo ayudó. Eh, y creo que también pu pudimos ser testigos de cómo los mítines, como, como te decía, si antes ibas a ver a, no sé, a Suri, a a Edmond eh, o a otro personaje de la política que de los que leías o veías en la tele y tenías pocas veces de verlo en persona, la gente hasta iba aunque no fueran simpatizantes, pero ahora con, el, con las Siempre redes es sociales...
0: es como a chutear, digamos. Claro, Ajá.
1: y ahí se veía gente y por ahí ellos podían captar votos, ¿no? Pero ahora con las redes sociales, creo yo, que es el, el, el parte de la bizarra que estamos hablando, eh, la gente ya nos interesaba. Había muchos mítines vacíos de, de personajes que antes hubiesen eh, sido, uh -huh. no sé si eh, favoritos, pero por lo menos interesantes de ir a conocer. Y, y muchos mítines vacíos, eh, cosa que no se veía antes.
0: Y eso no lo muestran ¿eh? <ríe> ahí. Claro, por eso es de la importancia
1: de uh -huh. que vayamos a algún par de fotógrafos y fotógrafas ahí perdidos, que, 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 que tengamos la, la capacidad de, de viajar e ir a ver esto, ¿no? Porque eh, pues la imagen se puede editorializar, ¿no? se puede eh, subjetivizar, se puede elegir uh -huh. <ríe> los ángulos, los momentos, el espacio, y de, una, de un grupo de 100 personas puedes sacar una foto que pareciera que hay mil. Ajá. O de un grupo de 5 mil, pues, hace un gran espacio en blanco en la foto y parece que son... Eh, que, mira, no llenado ni la mitad de la plaza, pero hay 5 mil personas eh, pegadas, ¿no? Entonces, eh, la narrativa oficial de los partidos o del gobierno es, eh, es la que tratamos de combatir ahí, ¿no? Y... Y por eso el, el valor de, de la imagen fotoperiodística, más en estos momentos ¿no? donde se juega eh, la voluntad popular.
0: Sí, y tú hablabas de, esa, como de ese toque humano o esa, esa imagen humana, y muchas de tus fotos también muestran personas ordinarias, diría uno. pues digamos No, no, no solo tomas fotos de eh, figuras políticas importantes, sino también de la gente que está en la audiencia, etcétera. ¿Cómo elegís a esas personas? O sea, ¿qué es lo que te atrapa el ojo? ¿O hay algún tipo de técnica que usas? ¿O tenés algunos criterios en tu mente donde decís, e -e esta persona es?
1: Bueno, hay muchas. Hay gente muy eh, fotografiable. Y, y tienen algo en, en, en la mirada, en la sonrisa, en el rostro, en la demarcación mm -hmm. de rostro, las arrugas o eh, el cabello, no sé. Tal vez hasta un aura <risa> metafísica o no. Pero sí, algo, algo visible. Eh,
0: como carisma, digamos o algo Sí, así. pero
1: no confundir con el atractivo Usual, ¿no? De una persona Que se considera uh -huh. guapa Atractiva, no Algo, personalidad O eh, una persona de 100 Está pasando algo en ese momento Y hay una sensación, un sentimiento que, 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 que Quieres transmitir, y esa persona es la que La que lo está sintiendo en ese momento, ¿no? Ajá. Entonces, como tuve la elegida para, para, para englobar el sentimiento De todo este grupo de personas ¿no? eh, Pero eso es con, eh, con experiencia, con el tiempo vas viendo quién es esa persona, ¿no? Eh, y bueno, la, la gente. La gente. No es común, es gente, ¿no? Es, es, son personas que, que. que están viviendo X o Y R, eh, situación. Uh -huh. y, y. son mucho más interesantes de, de fotografiar que refotografiar un personaje uh -huh. 100 veces, ¿no? Y. y oh. Es lo bueno del fotoperismo lo que me gusta a mí, ¿no? De, bueno, hasta aquí nuestra clase política, eh, los mismos de siempre, más o menos como cambiándose de puestos, eh, con diferente corbata, con diferente color de partido. Mm, pero salir a la calle, Ajá. a lo urbano y a lo rural, de hecho, es cada vez más difícil. Eh, de hecho, creo que hay cada vez menos fotógrafos y fotógrafas como con un... Eh, puesto laboral, algún salario, que tengan la chance de ir a, a contar esas historias. Y en la gente, en la cotidianidad es donde contás la historia del país, ¿no? Cómo repercute. Creo que a veces nos volvemos muy opinólogos, ¿no? Eh, uh -huh. Estamos aquí en la ciudad y, y venimos a hablar de cosas muy abstractas, de, del gobierno, de macroeconomía, de mercados bursátiles, uh -huh. de cómo afecta a la gente. Y, y nos ponemos, un, eh, creemos un discurso muy elevado, pero perdemos el, el, el rostro de la gente, ¿no? Realmente, que, ¿cómo afecta esto en más de Oqué, en eh, Jocotán, perdón, o en Oqueche, o, o, o sin ir muy lejos, aquí en, en las eh, zonas rurales guatemaltecas, eh, perdón, urbanas, eh, no sé, en asentamientos. Eh, perdemos este foco, ¿no? Estamos muy centralizados en, en un grupo de personas hablando de mm -hmm. lo mismo, y... Y a veces es refrescante para la gente, espero yo, sí, ver, sí es. a, ver a las personas, ¿no? Vernos eh, con las personas que estamos más cerca.
0: Sí, totalmente. Y, y sabes que eso en general, no solo para el fotoperiodismo, sino para el periodismo en general, yo creo que ya estamos en un punto en que a veces la gente dice, yo ya no quiero ver noticias, ¿no? ya no quiero enterarme, eh, o por elección prefieren como ignorar ciertas cosas. Y, y creo que mucho es por la forma en que se cuentan las historias también como que la gente se queda con un sentimiento de impotencia o no le gusta eh, saber que existe tanta crueldad cuando no hay nada que pueden hacer al respecto eh, pierden la, la esperanza etcétera eh, tú tomas en cuenta eso de tu audiencia a la hora de buscar tus fotos como pensar yo quiero que la gente sí quiera ver mis fotos, por ejemplo.
1: Claro, sí, sí, sí. Uh -huh. Porque perdemos como lo interseccional, ¿no? De, de, de los problemas y las personas se preguntan... ¿En esto qué me afecta a mí, no? Eh, Puede sonar chiste, pero sí, realmente... Bueno, ¿en qué me afecta esto? De que el Ministerio Público está aquí haciendo esto y esto y aquello. O el cambio de gobierno, ¿en qué me uh -huh. afecta? a Esta idea que es un poco menos conservadora, un poquito más liberal, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, eh, ¿cómo conectas la noticia... Con, con realmente con, con la realidad, con la realidad real, ¿no? ¿no? Con, eh, y sí, eh, entonces, en este scroll constante de, de noticias de, de, de X o Twitter, de Instagram, de TikTok, eh, ¿qué tanto tiempo le ponemos atención a una imagen? no eh, uh
0: -huh.
1: a, una, a la enésima conferencia de prensa, a la enésima protesta eh, por X o Y razón entonces tiene que haber un, un elemento ¿no? discursivo en la imagen que, que sí llame la atención. ¿no? Un centro, una mirada, eh, subtexto, uh -huh. varias capas de, de, de información en una misma imagen, ¿no? que una misma foto te diga tres cosas por el, por el relieve. Entonces sí voy buscando esto, porque eh, si solo fuera como la foto de documentación, uh -huh. eh aunque esté bien hecha técnicamente y diga lo que tenga que decir y sea lo más objetiva eh, posible, pues nadie le va a poner atención, o muy poca gente, o gente muy especializada, o gente que le está buscando, pero sí que ya llegar a un público que el periodismo eh, sí tiene que ser eh, popular, no tiene que llegar a la ciudadanía, tiene que crear ciudadanía. Entonces, eh, cada imagen que, que, que publicó trató de, de pensar si va a ser eh, vista, ¿no? que uh -huh. sí llame la atención. Uh -huh. Bueno, sin caer en... En amarillo. En populismo, <risas> claro. Imagínate, entonces ahí hay una línea, un, un dilema. Dilema, sí, un dilema, uh -huh. sí, en el que siempre, siempre estamos eh, eh, jugando en medio a los que queremos hacer una buena imagen.
0: Y mira, hablabas también como que tenés ya años de estar cubriendo eh, elecciones. Y yo creo que está la sensación de que esta elección es distinta y como a veces decimos, parece que se está haciendo, haciendo historia, eh, con la perspectiva de todas las elecciones que cubriste antes. ¿Tú crees que de verdad hubo algo diferente ahora y si estamos viendo historias? O sea, ¿qué, ¿qué cosas ves distintas, más allá de lo que mencionabas de los mítines, entre las elecciones que has cubierto en el pasado y estas en particular?
1: Bueno, en la gente, que es que, que la que podemos, la que, con la que puedo hablar, no es otra uh -huh. cosa de la fotografía, que yo con una cámara le tomo foto a la gente y lo mínimo que puedo hacer o tengo que hacer es, es, es hablarle, ¿no? Y, eh, bueno, de hecho, les pido permiso y les hablo, entonces se crea una relación Muchas uh -huh. microrelaciones con mucha gente en muchos lugares, donde por lo menos podemos cambiar un par de ideas. Y, y hay un momento en el que un montón de jóvenes o un montón de niños, Ajá. ya no son niños, tienen 18 o 20 años y los que ya estamos un poco más grandes no nos dimos cuenta en qué momento. Ya votan, uh -huh. eh, se informan un montón en redes sociales... Eh, ya, ya no están con esta dicotomía de tanto izquierda y derecha, tal vez en las que algunos nos quedamos trabados o, o cosas un poco más eh, antiguas, ¿no? Como, eh, eh, no sé, eh, adjetivos de, de ideologías. Ajá. Entonces, eh, los jóvenes están informándose, ven el, el perfil de los candidatos, ven medios que ya no son tradicionales, ya no se informan como nos informamos nosotros. Eh, creo que el, el, ese, este, esta juventud, creo, creo que ya viene siendo Centennial, ¿no? Que hay Centennials votando, eh, fue algo diferencial en esta votación. Y eh, también esta energía eh, transformadora de la juventud, creo que nos eh, alcanza a algunos más, ¿no? Eh, a los no tan viejos y otros más grandes, <risa> que ya estamos un poco, pero no tanto. Y mm, eso es uno de los factores que yo he visto, que, que, que puedo sentir palpable, seguramente hay más. Eh, bueno, eh, el, 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 la repetición, ¿no? Es, eh, creo que la gente sintió que uh -huh. las elecciones de 2015 a las elecciones de 2019 y los candidatos que habían y cómo gobernaron, era muy parecido. Era, eh, y, y se sentían como que, están, que, que estuvieron en un hoyo de, de, de ocho años, ¿no? O uh -huh. los que sentimos que estuvimos en un hoyo de 20, 24, 28 años. Sí, pues
0: de... ese como sentimiento de hartazgo con la clase política.
1: Claro, digamos, pero... Compañía. Pero creo que el hartazgo de la clase política siempre ha, ha estado... Yo no sé si ahora está un poco peor, más grande, como lo dijo el, el diputado de Taracena. <risa> eh, él también lo percibe, ¿no? Imagínate cuánto tiempo está, lleva en, en, en política, activamente metido. Y ahora dice que hay más hartazgo de la clase política. Debe ser sí. cierto, ¿eh? Y, y bueno, Bernardo Arevalo y Semilla, eh, con su propio con su trabajo sin quitar mérito... Eh, terminaron en una posición en la que habían esos factores que los, que los ayudaron, ¿no? La gente quería algo más. Bueno, con Jimmy Morales, la gente creo que quería algo diferente, pero eh, creo que no había otra opción, ¿no? querían un outsider que no terminó siendo outsider. Eh, pero sí, estas elecciones fueron mucho más eh, cambiantes que la de 2015. Eh, bueno, y juventud sería uno de los factores que vi. Sí. Bastante activos.
0: Yo creo que también un montón todo lo que mencionabas de del rol que ha jugado el MP en, esta, en estas elecciones, digamos. Y antes de la primera vuelta, incluso el Tribunal Supremo Electoral, con todo el tema de ir sacando eh, candidatos y opciones, etcétera, eso se vio en 2019, pero yo creo que no a un nivel que, que vimos este, este año. O sea, no, sí es. y, y,
1: y eran candidatos y candidatas fuertes, ¿no? Terma Cabrera, mm. que había capitalizado, no me acuerdo si 400 o 500 mil votos en el 2019, si, bastante, no, no me acuerdo. Carlos Pineda, que, que, uh -huh. que creo que podríamos decir que casi que estuvo a, a un mes de, 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 de ser sí. presidente, ¿no? Eh, tal vez. Eh, Roberto Arzú, que también creo que tenía ya una base grande. Eh, fueron sacando a gente con muchas opciones de voto, ¿no? Con mucha eh, gente que quería ver sus propuestas. Quería verlos en campaña, ni siquiera pudieron, pudieron verlos. Uh -huh. y, y sí, la gente eh, se da cuenta, ¿no? Tal vez pareciera que antes no se daba cuenta, siempre se han dado cuenta. Y, y ahora no solo se dieron cuenta, sino que actuaron al respecto. Eh, eligieron un candidato que pensaron que, que no iba a estar tan eh, alineado, uh -huh. porque al final la gente tiene esa percepción que todos los candidatos y candidatas están alineados al, al mismo poder o al mismo, a la misma billetera o la, al mismo jefe, jefa. Y en Bernardo de Luego, el, en, encontraron el que, el que creían que no. Y bueno, hice mía y él aprovecharon para la plataforma. Eh, tampoco es de reducir la, a, a la mentalidad de la, de la ciudadanía a esta simplicidad, ¿no? Pero a veces uh -huh. cuando te dicen, no hagas esto, eh, en lugar de decir, <risa> ok, dentro de la duda, de, oh, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ajá. ¿No? Bueno, como nos dejó de elección eh, Manuel Valdizón, ¿no? Con el me toca y el... Oh, Sí. O te toca y no te toca, ¿no? Y no, ¿no? Me toca. No, es muy reduccionista, pero la gente es como, ok, ¿qué está pasando aquí? Okay, ¿Por qué me estás diciendo que haga algo? Ajá. Me estás quitando mis opciones, ¿no?
0: Sí, eso es cierto. Y te iba a preguntar también, ¿alguna vez has tenido miedo o has, te has sentido en riesgo eh, eh, en alguna de las campañas que has hecho, como yendo, yendo a cubrir, o a la hora de tener una buena foto que decís, esta la quiero publicar, pero hay riesgo o... ¿O algo que
1: te ah, cause temor? Sí, la autocensura sí es, es real, ¿no? Eh, más en estos países <ríe> latinoamericanos y Guatemala. Claro, eh, por eso trato de, 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 de parecer un poco eh, ajeno a, a, a los actores políticos. no Tengo que estar de fuera para que si publico una foto, la gente me crea que la estoy publicando porque creo que es importante el, el, uh -huh. la imagen o el discurso. Eh, pero sí, ¿no? Hay, 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 hay momentos que no son tan <ríe> agradables para los candidatos o para, hombre, cuando entregan eh, regalos, cuando la gente se avalancha por, por una prebenda mm -hmm. eh, eh, con un logo, cuando van eh, anotando quiénes, quiénes, quiénes participaron en el meeting y con número de P y todo. Esas fotos están ahí. Y, y si es como, ¿será que me ha causado el problema? Eh, no debería porque, no, no, bueno... Pero de lo que debería, lo que es, es diferente. Pero sí, sí hay, hay cosas que ves que a veces puedes fotografiar que sí te da miedo.
0: Okay. Y fuera de todo el tema electoral, yo sé que empezamos ahí porque es lo más reciente. Pero ¿cuáles han sido como esas salidas que más recordás o que más te han gustado. Solo, por cierto, eh, a quienes nos están escuchando en Spotify, eh, los invito a ir a YouTube porque vamos a ir poniendo en postproducción algunas de las imágenes que estamos mencionando, como para que no solo se las tengan que imaginar, sino puedan verlas. O si, o si no tienen chance de, de ver eh, el podcast en YouTube, también pueden visitar el Instagram de Esteban, que es Viva con las dos Bs altas, ¿así es sí, cierto? Sí, Esteban Viva. Ajá. Entonces pueden buscarlo en, en Instagram en X, o en X, Twitter, Ajá. y ahí él pone sus fotos también. Pero eh, te, te preguntaba sobre a dónde te ha gustado salir o qué campañas, así le llamas, ¿no? De fotografía.
1: Coberturas. Coberturas han sido tus favoritas. Sí, cada, cada profesión tiene como su, su jerga, ¿no? De, de coberturas. <risa> sus, sus palabras técnicas. Los que son más caqueros o segments. No, coberturas. Eh, degustarme, gustarme. Bueno, me gusta mucho el deporte aquí, hablando de el insigne Michael Jordan en su sí. concurso de clavas eh, he tenido oportunidad de ir a Juegos Olímpicos, a Mundiales. Eh, eso, eso me gusta, ¿no? De ahí, para decir me gusta como de, de, de algo uh -huh. positivo, ¿no? Eh, de ahí que he querido ir y fui, no porque el tema sea lindo o tal. Eh, en el 2014, en la crisis... Eh, eh, humanitaria de niños migrantes no acompañados, eso fue de, uh -huh. de las primeras coberturas que hice así fuera del país, donde me gestioné solo y, y fui a hacer una cosa que, que todo el mundo estaba viendo, eh, todo el trayecto del tren la bestia, siguiendo a los migrantes, eh, un poco sentir, un poco, sentir un poco la, la vulnerabilidad ah. de ellos, ¿no? Que no, no llega al, al, a, a lo que ellos y ellas están pasando. Eh, en las cárceles en Estados Unidos de migrantes, en McAllen, eh, en Texas, eh, ver un poco cómo el, el, el final, el resultado, no final, pero un resultado de la migración, no uh -huh. el resultado infructuoso de la, de la migración, llegar a una cárcel estadounidense de migrantes. Eh, no sé, conocer, conocer Latinoamérica, Centroamérica, ver eh, esta crisis política en Honduras en 2011. Uh -huh. eh, la salida de en 2018, eh, la crisis en Nicaragua, eh, de los estudiantes, eh, ir como tejiendo ¿no? eh, la historia de, de parte de Latinoamérica, y ver nuestras coincidencias y ver, que, ver cómo las luchas y los problemas son muy similares y cómo unos países pueden reflejar a otros y cómo podemos llegar a donde mismo, para bien o para mal. Eh, entonces, no, estas salidas fuera del país, eh, Latinoamérica. Eh, uh -huh. Bueno, más lejos, ¿no? Hablamos el año pasado que, que, que estuve en Ucrania en la guerra. Eso era pesado, ¿no? Pero otro tipo de, de imágenes, otro tipo de cobertura.
0: Y me parece curioso que no mencionas la imagen por la que ganaste un premio.
1: Ah, eh,
0: <risa> <risa> Pensé sí. que esa iba a ser una de las que vas a mencionar, pero contanos de esa historia también.
1: No, porque las relaciones con los volcanes eh, y uh -huh. los guatemaltecos y guatemaltecas y, y yo son... es muy Cotidiana, de hecho. De hecho, uh -huh. por eso creo que la foto ganó un concurso, el, el Poilatam, el Picture of the Year Latinoamérica, eh, en, la, en la categoría vida cotidiana. Uh -huh. Aunque incluso vi la, la discusión del, de los jurados que decían, ¿qué tan cotidiano es que un volcán haga erupción? Y hay una uh -huh. persona ahí, y otro dijo, un, un editor uruguayo, muy bueno, muy bueno, si vives a la par de un volcán activo, uh -huh. es cotidiano, ¿no? O, o se repite cada ciertos meses o años. Entonces, no lo dije, no la mencioné en la foto, no porque no sea importante, sino porque pareciera que no es tan excepcional, pero déjame <ríe> extenderme. Eh, he ido a las erupciones del volcán de Fuego y Pacaya cada cantidad de meses o años, ¿no? En, este, uh -huh. en esto cíclico, las personas siempre están entre el temor, ¿no? Las personas de San Vicente Pacaya, las personas de... Oh, eh, antes San Miguel Olotes, antes que desapareciera por la erupción... Siempre están sí. pendientes de esto, ¿no? Y yo siempre regreso a los volcanes. Eh, en ese caso, esa imagen es eh, de las pocas veces en que uno se imagina cómo debería ser una imagen cuando estás yendo al lugar y la imagen termina siendo como te la esperabas. ¿Ah, que ¿sí? no pasa, no pasa. A mí no, por lo menos no me pasa <risa> nunca. Eh, y es como una mujer con una cruz de madera, uh -huh. eh, con estas telas blancas, eh, frente a un río de lava saliendo de de un camión del, del volcán de Pacaya con una cantidad de flujo eh, de lava que estaba por llegar a las, a las primeras casas de, de la población y estos hicieron una vía, siete semanas de vía crucis uh -huh. donde iban el grupo de, de personas católicas rezando para que, para que la lava parara porque no hubo un plan de evacuación, no hubo un plan de, re, de relocalizarlos sí, eh, lo
0: dejaron a la mano de Dios literalmente
1: Literalmente, ¿no? Literal. Y, y el último bastión de, 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 era la fe, ¿no? Uh -huh. Llegar a rezar literalmente frente a la lava para, para pedir que parara. Y, y bueno, esta imagen creo que envuelve eh, muchas cosas que pasan en Guatemala, ¿no? A las Ajá. que estamos eh, sometidos y sometidas es eh, un país con la geografía y un paisaje hermoso que, que a veces no nos, <ríe> no nos sirve más que como para preocuparnos, ¿no? Mm. Eh, un volcán activo de lejos, o si venís una semana a verlo de otro país es hermoso, pero si estás enfrente, eh, necesitas planes de, de, de acción. Entonces, eh, cómo se junta lo lindo con lo, con lo peligroso, con el abandono, con el último recurso de, de los ciudadanos ¿De que de es la fe, ¿no? Entonces ahí se junta en esta imagen, ¿no?
0: Y cuando mencionabas que creas como estas micro relaciones con las personas a las que tomas foto, ¿cómo haces para que no te afecte tanto? Porque, digamos, hay, me imagino que hay historias que son difíciles de escuchar y que luego se quedan contigo. Y, y luego, ¿cómo haces para seguir adelante? Porque si no, o sea, si tienes todas esas historias en tu mente, eh, eso te podría dar como algún tipo de depresión, bajón, impotencia, etcétera.
1: Sí, al principio cuando cuando empecé a hacer siempre lo digo cuando hablo con estudiantes universitarios que quieren hacer fotos y ven la aventura y tal, no. Y digo momento. Cuando uno cuando uno va a, a aproximarse a la fotografía periodística o a la documental con la idea de despersonalizar uh -huh. eh, a, a la víctima o a la persona o eh, a quien te cuenta la historia es puede resultar más fácil, no. Vas extraes la imagen, te vas. Y te pueden quedar buenas imágenes. La gente no va a saber qué tenías en, en la mente o, o en el alma en ese momento. Pero se va acumulando, ¿no? O, uh -huh. o te vas enfermando. Que es una enfermedad mental, ¿no? Te, va, te vas enfermando y te vas alejando de la realidad y de las personas. Y vas viéndolo solo como eh, objetos. Como un objeto de paisaje. Uh -huh. Que hacemos, bueno, incluso también les digo que en sus redes sociales, en Instagram, en, en, en X van y van al antiguo Guatemala o a XG el lugar y toman a, a personas caminando en su vida cotidiana y las toman como parte del, 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 del paisaje, tour. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, ¿cómo extraemos a la gente de su humanidad y las volvemos paisaje? Eh, o, en, o en este caso, un instrumento para, para contar una historia. Eh, pero regresando a lo de las... Eh, al principio no escuchaba a la gente, pero solo les tomaba datos después te escuchaba y absorbía mucho, ¿no? Y, uh -huh. y era difícil. Um, y ahora, eh, no sé, no, no ahora, eh, <risa> ahora, eh, bueno, eh, les hablo, trato de ser sincero, sobre todo la, la sinceridad de, uh -huh. de lo que estás haciendo y el impacto que va a tener te, te quita un poco, ¿no? Es una relación más, más igual. Decís, mire esta imagen, pues no puede que no ayude mucho o nada a su uh -huh. caso eh, solo es parte de la labor periodística, editorial eh, y la gente igual, increíblemente igual te agradece y si cuenta, te cuenta su historia y no hay forma de descargarla, o sea, una vez eh, pediste la historia eh, tenés que cargarla ¿no? uh -huh. y, y llevarla al término que mejor puedas publicarla es una forma de, de desahogarla, compartirla con más personas. Yo vi este sufrimiento, ahora tú lo miras y tú lo miras y todos Ajá. lo vemos y si no hacemos nada, pues todos somos cómplices de lo mismo. <risa> o
0: sea, compartir la culpa sí, con, aquí, todos, con todos. Con si, toda la si, si no
1: cambiamos esto, es culpa de todos. Y ustedes lo vieron, yo me aseguré Ajá. que ustedes lo vieron. <risa> eh, pero, pero es bueno, ¿no? Es bueno para para, eh, para la creación de conciencia. No sé cuando, no sé cómo las personas eh, ...crecen, se educan... ...yo crecí... ...me eduqué tal vez de forma muy tradicional... ...no, Cuando no uh -huh. se hablaba mucho de los problemas... ...en la ciudad de Guatemala... ...no conocías mucho... Eh, ...no sé... ...problemas eh, de jornales... ...de, de, de, de uh -huh. mozos colonos... ...figuras todavía eh, casi coloniales... ...que existen en Guatemala... Eh, la pobreza el... pero la pobreza, pobreza, no, no la pobreza no. de ah, miren, el tal tío perdió su trabajo y ahora está en la calle no, sino la pobreza estructural y todo esto eh, llegué a los 18, 20 años sin, sabiendo que estos eran términos que existían por ahí que los había leído, pero nunca los había visto, uh -huh. nunca me habían explicado eh, y no un libro de académico también, sino la gente, que te cuente por qué ha sido pobre desde aquí, y su papá, y su uh -huh. abuelo, y su bisabuelo. Y cómo surgió, porque pues, se asentaron ahí, y te cuentan la historia, y, y, y vacilando, ¿no? Entonces vas creando este entretejido de, de entender el país. Eh,
0: que encima esa es la realidad de muchísimas personas de nuestro sí, país, por sí. no decir de la gran mayoría.
1: ¿no? La gran mayoría tiene un gran problema, o sea, uh -huh. <risa> o varios, o varios problemas, eh, no sé, acceso a agua, o falta de trabajo, o enfermedades, o, o, o necesidad de migración, o violencia, y, y vas ligando, ¿no? Y, y es, es, es feo, ¿no? que Decir que estas historias son las que están eh, hilando la historia del país.
0: Uh -huh.
1: Pero un poco sí. ¿sabes? ¿Sí? Pasa a todos lados y hay personas eh, sufriendo. Y, y no es como victimizándolas, porque cuando ves, te cuentan su historia y después pues ves que siguen con su vida como pueden, eh, con buen humor, con risa, o con, o con, con la resiliencia que, les, que, que tienen, ¿no? Eh, lo cual no quiere decir que no se debe a trabajar en sus problemas. Mm. Tampoco quiero venir a, a hablar de que ah, todos los guatemaltecos y guatemaltecas están sufriendo y están, eh, hombre, están, están luchando. Están, y hay que respetar su, la, la vida, ¿no? No hay que como, reducir a una persona al problema a que su te condición. está Ajá, o, o al problema que está contando, ¿no? Porque es un problema, pero las personas somos muy complejas. Cuando, y ese es otro problema de la fotografía, el problema, o, o forma de resolver, que tomas eh, a una persona en un contexto y en el imaginario de la persona es ese problema, ¿no?
0: Uh -huh. Ajá, y ¿cómo, cómo lidias con eso? ¿Cómo, digamos sí. ¿Cómo contar la historia sin vulnerar la dignidad de la persona a la que le estás tomando la foto, digamos? O, ¿Cómo encontraste ese balance?
1: Lo, lo ideal sería que la persona se sintiera cómoda con la foto que le tomaste. A veces, hombre, obviamente no, no siempre. Eh, igual se tiene que publicar. Eh, creo que es una introspección constante y de, de, de ver el trabajo de, de los colegas, de uno mismo. Uh -huh. El conocimiento es evolutivo, ¿no? Es, entonces... Las cosas que eran buenas hace 50, Ajá. 100 años eh, no son buenas ahora. Y lo sabemos, porque no hay forma de, no hay conocimiento sin experiencia. Hasta que no lo experimentas, no hay un conocimiento puro. Igual eh, eh, el, el conocimiento evoluciona, ¿no? Uh -huh. eh, hasta hace unos... Eh, no todo lo legal es moral correcto y así. Y eso lo vamos entendiendo poco a poco cuando vemos el sufrimiento y vamos hablando sobre eso. Y en la imagen, como cualquier conocimiento, como cual disciplina, cualquier disciplina también va evolucionando. Entonces, vamos viendo que algunas imágenes que tomamos antes, uh -huh. tal vez ya no deberíamos tomarlas ahora, eh, o hay otra forma de tomarlas. Y, y sobre, pero hay otras fotos que son innegociables, ¿no? Si hay una cosa terrible que está pasando en ese momento y es brutal, pero se necesita denunciar, eh, ¿la guardas? ¿O la uh -huh. publicas? Entonces, es eh, constante.
0: Ya, yeah. o sea, como que vas, vas aprendiendo o has ido aprendiendo a lo largo de tu carrera. ¿Qué pesa más si denunciar o informarle a la población de algo que está sucediendo o vulnerar la dignidad de la persona a la que ah, estás fotografiando? Claro,
1: porque si tomas la imagen... Bueno, primero tomarla, ¿no? Si sabes que puede vulnerarla, no la tomes. La mejor uh -huh. forma de no publicar una foto que vulnera a alguien es no tomándola. <risa> eh, después eh, tienes la imagen y, y piensas, ¿esta imagen sirve para...? para este discurso, para un inicio de crear una discusión, conciencia, etcétera. Eh, eso ya no lo controla uno, ¿verdad? A la hora de publicar la imagen. Pero debería ser ese el, el, el sentimiento, ¿no? Uh -huh. Y esta persona va a estar segura si está esta imagen. Eh, entonces eso es una repetición constante y creo que se va viendo con la experiencia y con los casos.
0: Yeah. Y de todas estas historias que has escuchado eh, en tus coberturas, hay algunas que se han quedado contigo como que recordás de alguna señora o algún joven o alguien que te haya contado algo cuando lo fotografiaste?
1: Creo que son demasiadas, que se quedan conmigo todas, uh -huh. tendría, que, tendría que... Por eso escribí un libro sobre... <risa> <risa> sobre algunas historias de, de, cómo, de cómo se crean ha o sea, tratando de crear la conciencia de, de uh -huh. joven y cómo a veces eh, la juventud tiene mucha energía pero por experiencia y después con... Con mucha experiencia y poca energía también es difícil trabajar en imagen. Eh, no sé, no se me ocurren ahora. Eh, bueno, de, eh, al, de
0: alguna de las coberturas más recientes, por ejemplo, digamos que ha sido ahora a protestas o incluso a la celebración de la segunda vuelta, cosas que has cubierto así recientemente que, que te dejó alguna historia.
1: Mira, de bueno, de, de, de las eh, de las elecciones eh, son o oh, normales, las, las, las reacciones de las personas, ¿eh? son valiosas, son valiosas pero mm -hmm. eh, este año eh, cubrí el, el, el entierro de creo que de 30 osamentas en Nevaj mm -hmm. eh, de las familias que quedaron vivos de una población que, que durante la guerra tuvo que moverse a las montañas en San Marcos y, y ahí perecieron mm -hmm. eh, huyendo de, del conflicto eh, en las encontraron un cementerio eh, en medio del bosque, encontraron eh, niños, eh, niñas, eh, bebés, ancianos que iban muriendo de enfermedad, de inanición, de, de hambre, de cansancio, de enfermedades eh, curables, pero que no se podían eh, tratar en la montaña. Uh -huh. Y cómo mm, regresaron a, a la población de donde, de donde salieron y, y cómo estas eh, mujeres, sobre todo, y ancianas eh, retomaban eh,
0: la memoria y la
1: historia desde ese punto, ¿no? Uh -huh. después de 30, 40 años y como todavía recordaban como que pudieran escuchar eh, los helicópteros de, 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 ese, de esa época y como eh, hay ciertas heridas que no cicatrizan, ¿no? y que no deberían cicatrizar entonces cuando eso, eso me, me y eso me lo contaban mientras cocinaban Uh -huh. eh, la comida para toda la población que estaba aquí iba a llegar a, al entierro. Y las personas que, que encontraron no las pudieron identificar por, eh, por ADN, así que sabían que eran de la población, uh -huh. pero no sabían quiénes eran. Eh, pero simplemente las, las acogieron con cariño, ¿no? para regresarlas a, a, a su población de donde nunca debieron haber salido. Y mientras te cuentan esto y, y, y lo cuentan sin el afán de, 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 de caer en sentimentalismos. De hecho, lo cuentan con con cotidianidad, como repito. Y uno es el que se le congoja el corazón, ¿no? Cuando te cuentan estas cosas. Eh, creo que la, la historia que todavía tengo en, 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 aquí, palpitando, y ahora ha sido porque el contexto de la guerra que, que, que te conté el año pasado en, en Ucrania, uh -huh. de, esta, de esta mujer, Elena, que, que, que se iba a juntar con su esposo en, en, en una ciudad que se llama Kharkov Y mientras se iban a juntar en el metro, Rusia bombardeó el metro y el esposo murió, y ella iba escribiéndole y entonces le tomé la foto cuando, cuando iba cuando iba escribiendo a su esposo y habían llamas, yo le tomé la foto cuando ella estaba viendo el teléfono y te conté, no, que okay, uh -huh. me parecía inverosímil que ella estuviera viendo el teléfono mientras todo estaba en llamas, a quién estaba hablando o qué estaba viendo, uh -huh. y que se estaba tratando de contestar a, a su esposo Yegor que estaba a 50 metros de donde tomé la foto eh, fallecido por un bombardeo no después, gracias a, obviamente gracias a un, a, al fixer, al traductor pude uh -huh. hablar con ella y, y con, me contó esta historia, ¿no? De que como ellos venían de dos puntos diferentes de la ciudad Querían juntarse en uno e irse a, a descansar a su casa de, de verano Y que por una cosa de segundos él, él falleció y no se logró No, no se logró, ¿verdad? Y, tengo la, logró? Y, es, y bueno, y así historias como esta eh, Y te la cuentan y, y te quedan, ¿no? A veces, eh, no es que las olvides Solo las tengo uh -huh. archivadas todas confusas Y a veces entrelazadas, ¿no? Eh, pero tengo todas y me recuerdo de todas. Eh. Por eso me es difícil como abrir un, un, una gaveta y sacar qué historia te cuento. Si son tantas personas que, que te confían en ese momento vulnerable y, y ahí lo tengo.
0: Sí, qué difícil, qué difícil después. Bueno, pr primero, ¿cómo haces para con una persona que acabas de conocer y te está contando algo que es tan difícil, profundo, eh, doloroso? Y eso es prácticamente un extraño. Entonces, qué palabras le ofreces a la gente o qué, cómo reaccionar, no sé, porque a la vez es tan, es una conexión bien fuerte que alguien te cuente algo tan significativo de tu vida.
1: Claro. Eh, bueno, yo, como muchos guatemaltecos, soy y somos tan, tan apenados, ¿no? Tan. Ajá. Todo nos Nada, da pena. Sí, o, o era, o era antes de tomar fotos, ¿no? Era de uh -huh. los que pedía perdón por existir, ¿no? Pasás y perdón, estás caminando a la parte de alguien y perdón, te da pena todo. Y así, vemos muchos guatemaltecos, yo sé que, que, nos, que, que uh -huh. somos apenados, que nos da... Eh, eh, no nos gusta iniciar una conversación, ir a conocer a alguien de la nada, ¿no? Uh -huh. Y con la cámara, pues, se te tiene que quitar eso, ¿no? Eh, pero eso es un vehículo, un puente entre las personas y Ajá. yo. o
0: sea, la cámara es como una muleta también.
1: Claro, ¿no? sí, es o como, sea... bueno, me está ayudando a acercarme a la gente. Y así pude, yo creo que ahora ya no, ya no soy tan apenado, ya puedo entablar conversaciones, ya puedo, uh -huh. bueno, es mi trabajo. Eh, pero digamos, a los 18, 19 años, sí, pero uf. Casi posadolescente, qué, qué horror, ¿eh? todo, te da, <risa> todo te da vergüenza. Eh, pero empecé a ser, ah, ya o sea, tenía que hablar con las personas. Eh, al principio creo que les decía cosas muy automáticas, ¿no? De, ay, que lo siento, tal, tal cual. Uh -huh. eh, que, no era, que no era porque fuera poco amable, sino que no tenía nada más que decirles y, y era como el protocolo. Poco a poco creo que he soltado el protocolo de, de decir solo frases hechas, eh, las cuales cada vez me taladran más, ¿no? Eh, y era un funeral y Ay, lo siento mucho. Y, Ajá. Resignación y Dios lo tenga su dolor y tal. Y, y, uf, y de esas 500 frases que tenemos prehechas, que, que no que no quiero decir que no, que no sean adecuadas en, en, en los contextos, no quiero decir mm. eso. Sino que mmm, si alguien viene y, y me cuenta la historia, trato de escuchar. Y a veces, <ríe> a veces no hay que decir nada. ¿sabes? Mm -hmm. A veces solo verlo, gracias. escucharlo y decir, mm -hmm. gracias por decirlo. Y ya. Eh, sin más, sin lo siento, sin aspavientos, sin, sin grandes, eh, grandilocuencias, ¿no? Y creo que es lo más honesto. La gente te ve y, y, y te agradece, ¿no? Cuando, cuando murieron estos eh, eh, compatriotas guatemaltecos en, en México, en este incendio, fue este año. Yeah. Eh, no recuerdo, han habido tantos mensajes de, 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 de migrantes que, eh, pierdo las, las cifras, pero eran 20 uno, no sé, veinte demasiados tantos, demasiado, más de uno uh -huh. es demasiado. Y fuimos al funeral de, de dos, de un tío y su, su sobrino, en Mazatenango, no, en Chitepec, pero creo que era Chicacao, Chicacao. Eh, llegamos al, al nos están velando al, al, al mayor y viene su tío, dice, gracias. Uh -huh. Gracias, no, de nada, pero ¿por qué? No, gracias por venir, pero mire, no, <risa> venimos a tomarle fotos, a entrevistar, a molestarle un poco, ¿verdad? a quitarle el tiempo. No, no, gracias. Gracias por venir. Eh, nadie viene. Nadie viene. Nadie viene aquí. Nadie viene a ver por qué la gente se fue a migrar. Eh, y, y sentís como ese agradecimiento que es demasiado, ¿no? <risa> sentís como, no, 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 merezco que me agradezca, por Dios. Eh, eh, pero estás ahí, ¿no? Eh, y la gracias de vuelta y se vuelve <risa> incómodo. Pero... ¿cómo podemos hacernos esto entre nosotros cuando somos eh, de naturaleza realmente buena, ¿no? Y, y cómo hay gente tan, tan apartada, ¿no? Y, y son mm -hmm. cascos urbanos, pero, pero realmente es, es, es un abandono del, de estatal. Nos tienen tan desconectados unos de los otros, unos de los otros, eh, entre nosotros mismos, ¿no? entre nuestros Ajá. compatriotas. Eh, no podemos conectarnos con ellos. Tal vez tenemos, eh, quisiéramos, pero están hasta... Cuatro horas en, ca en, en carro. Eh, obviamente no puedes ir un martes a, a, a un funeral, sino es tu trabajo como el mío. Yo tampoco es que sea como, como lo digo, tampoco es que que, que, tengo que derroche virtuosidad y, y, y santidad, sino es mi trabajo ir y por eso me pagan, por eso puedo ir y por eso este señor me, me, me agradeció que no lo merecía. Eh, entonces, es esto, ¿no? Eh, <ríe> es difícil, es ¿Sí? difícil eh, eh, llegar con la gente y cada historia es distinta. Si agarraras un método de, de separación, de abstracción de la realidad, sería más fácil. Pero al final te pegaría, como llevo cinco años eh, fotografiando gente y solo les contesto lo mismo para Ajá. Para, para yo protegerme a mí mismo de, al llegar a mi casa.
0: O sea, también vale la pena dejarte sentir. Pues,
1: y sí, si no, como... Cómo haces la imagen, ¿no? Cómo es valiosa para ti. Aunque no te digo que cada imagen que yo haga es eh, eh, hermosa o, o relevante, eh, pero yo para mí sí, ¿no? Cada, uh -huh. Aunque no lo logre por, por cuestiones técnicas o cuestiones de que la gente no le interesa el tema, pero sí hay que dejarlo sentir. Si no, eh, a veces eh, hablo cuando hablo de fotografía me caen Mal, que siempre terminamos en, en el plano emotivo, emocional, y pareciera que, que el fotoperiodismo es una cosa aquí de desgarrarse <risa> las vestiduras y, y no terminamos hablando de cosas técnicas o cosas más eh, sesudas o, o académicas, pero, pero no hay de otra, ¿no? Si estás ahí viendo estos momentos vulnerables, tenés que eh, gestionar eh, sentimientos y, uh -huh. y ser respetuoso con los de las demás personas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí, porque como, como tú bien decías, o sea, al final estás fotografiando personas... ...y las personas tienen razón y pasión, ¿no? O sea, también hay, hay emoción ahí. ¿Y cómo ves el futuro? Porque, ajá, el periodismo está cambiando un montón. Y, y incluso hay gente que dice que hay ciertas formas o medios de hacer periodismo que está, están terminando. Pero ¿cómo ves tú el futuro del fotoperiodismo, digamos? ¿Hacia dónde va encaminado...? ¿Y cómo podría, porque tú decías al principio que ya es bien difícil eh, hacer fotoperiodismo, ¿cómo podríamos hacer para que no se pierda este, digamos, el, el valor de recibir ese tipo de imágenes? Porque al final sí tienen cierto impacto. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue todo el tema en el 2015, había una imagen de Roxana Valdetti, esa no sé de quién es, creo que es de Santiago Bili, no sé de quién es. Pero un fotoperiodista le tomó una foto a Roxana Valdetti haciendo un gesto como de altanería. Es que es inolvidable. Y yo creo que esa foto circuló tanto que, que, que la gente dijo yo no puedo permitir que esta mujer altanera quiera tener el poder en mi país y piensa que puede hacer lo que sea. Y, y, y a mí me gusta pensar que tuvo un impacto en, en el movimiento de 2015, así como otro montón de fotos han tenido algún impacto en, el, en la conducta de la gente, ¿no? Porque al final con, transmite eso. Entonces, ¿hacia dónde va el futuro del fotoperiodismo y cómo podemos hacer que no se pierda esto, digamos?
1: Sin decir si estoy de acuerdo o no, hace poco Sebastián Salgado, un gran fotógrafo brasileño, dijo... Eh que las fotografías de, de los teléfonos inteligentes no eran fotografías, no eran fotografías o fotoperiodismo. Ajá. Es un poco como creo que Martin Scorsese hablando de las películas de superhéroes que no era cine, ¿no? Tal vez es un poco elevado, eh, o no, no lo sé. Pero, eh, si diseccionando, tal vez pensando por nuestra cuenta a qué se refería, es que hay muchas imágenes en las redes, ¿no? Con, mm. Tomadas más con teléfonos. Eh... Y todas las personas que toman fotos no son fotógrafos. Así como no todas las personas que escriben son escritores. Eh, eh.
0: O que cocinan son cocineros. Ah, sí, no. son exacto, chefs. son chefs, exacto.
1: Eh, Y está bien, ¿no? Y no quiere decir que no sea valiosa la imagen... Democratizar la imagen, ¿no? Mm. En 2015 yo creo que muchas personas, muchos jóvenes eh, salieron, o, o no, verdad, siempre bueno, muchas personas salieron con cámaras y fotografiaron las marchas, eh, mm. los movimientos sociales, y muchas personas ahí empezaron a hacer fotos y siguieron, no sé si fotoperiodismo o fotodocumentalismo o solo fotoregistro, o fotoarte o... Eh, cualquiera de los lenguajes de la fotografía y creo que en 2015 empezó como a, a democratizar la imagen, que, que cada persona pudiese contar la historia desde su contexto, uh -huh. que no es, lo, no es lo mismo que venga un hombre de 35 años y le cuente todo, no, no puedo, no, no tengo toda la sensibilidad y perspectiva o sea, es valioso que, toda, que haya muchas personas contando en imagen uh -huh. eh, sus contextos y los contextos de otras personas que tienen una sensibilidad particular pero eh, entonces tenemos muchas fotos y poco fotoperiodismo. Tenemos muchos videos eh, en, en tiempo real, muchos lives, eh, que tienen su valor, eh, pero no es fotoperiodismo. No es esta im imagen que intentamos que, que perdure, ¿no? Uh -huh. eh, no vamos a ir a agarrar todas las fotos de X y, y ponerlas en, en un archivo fotográfico. Y hay un trabajo personal de fotoperiodistas que sí, funciona, que sí sirve como un... Eh, ...hacerlo cultural, pero... ...entonces hay muchas fotos... ...y pocos fotoperiodistas... ...hay muchos, mucha gente con, preparándose para hacer fotos... ...que son muy buenos y buenas... ...y no tienen el dinero para uh -huh. hacerlo, ¿no? O sea, hacer fotoperiodismo en tu tiempo libre... Eh, ...no sé... No es sostenible... No, y no, 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 no tiene sentido... ...porque tienes que estar todo el tiempo... ...buscando y viendo y preparándote... ...y sintiendo y eligiendo... Y si quieres hacer un ensayo fotográfico, pues, tomarle mucho tiempo. Pero ¿quién está invirtiendo para hacer esto? Uh -huh. con, con la muerte de los periódicos escritos, eh, también se fueron muchos colegas que se quedaron sin trabajo. Uh -huh. Entonces, se pierde esta, esta... y tienen que buscar otro trabajo. Ya no pueden seguir haciendo fotos. Algunos, tal vez sí. Entonces, pierdes un, años de experiencia, años de aprendizaje, años de, de gente que podría ser maestra por, por lo económico. Eh y no sé, la muerte de los medios o el cambio de los medios, tal vez no la muerte porque sería muy, muy fácil, porque hay gente no, y hay, hay todavía periodistas haciendo cosas súper valiosas ya no como antes eh, con, con re, reacciones más reducidas uh -huh. ¿cómo eran las reacciones antes? en nuestro diario, en Prensa Libre sí. en el, el periodo que eran Era decenas, realidad, sí. eran uh -huh. y entonces ahí sostenías a esta gente que podía eh, pensar en periodismo o pensar en fotografía eh, entonces quién, quién tiene la, el honor o el, el, el privilegio de pensar en fotografía todo el tiempo, no somos ya pocos, eh, y no somos suficientes. No somos suficientes, hay que hay, como te digo, hay que tener más gente haciendo fotografía, mujeres, hombres, personas de diferentes eh, regiones. Igual estamos todos aquí en, en no todos, perdón, no estamos todos aquí, pero pareciera que solo las fotos que salen de la, de la ciudad son relevantes. Entonces eh, es un tema que sí deberíamos to tocar los fotoperiodistas y los medios, las personas que invierten en, en, en comunicación, uh -huh. en cómo hacer esto, ¿no? De que de que surja un un referente foto, de fotoperiodismo, pero hombre, lo más fácil que te puedo decir es cómo cómo mantener viva una, una profesión es pagándole a los que la ejercen, ¿no? Es, sí. No es, es tan simple como eso. Uh -huh. eh, es una profesión mal pagada. Es una profesión como mal entendida. De que tomas una imagen y, bueno... Dame esta foto por... Y le pongo tu crédito. Uh -huh. Entonces, bueno... ahí con todos los créditos que me vas a poner en X... Voy a pagar la renta. O voy a pagar la, 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 la cena. Eh, no, pero la imagen ya existe. Porque no lo ven como un, como un objeto de valor, ¿no? Es como... Como te digo, etéreo, es como... Está en bits. Eh, uh -huh. ¿Me lo puedes pasar por correo? ¿De qué te cuesta mandarme una foto y yo usarla? Eh, y no ves el valor de, de producción, de... Sí. No sé, ¿no?
0: de ir al a, a lugar, de hablar con la persona, Sí, no, no vas a la
1: torre a pedir un cartón de leche, ¿no? mire, me lo voy a tomar y lo voy a poner como... Me, lo, me dio la torre, ¿no? <risa> no lo puedes pagar así. Entonces, eh, entiendo que es una... Eh, como una nueva profesión, porque antes estaban los... Eh, las fotos físicas, ¿no? Los rollos uh -huh. o, las, o las ampliaciones. Y ahora que es eh, digital, cuesta ver el valor, ¿no? Y cuesta pagarlo. Y, y ahí es donde se está perdiendo el... La gente al ver que no puede vender una foto porque la gente no entiende el valor, pues deja de hacer fotografía. Entonces deja de avanzar, deja de aprender de... ¿Y cuántas fotos nos estamos perdiendo, cuántas personas eh, talentosas que tienen algo que decir no lo dicen porque no, no uh -huh. pueden vivir de esto. Sí. O sea, es difícil, el futuro del fotoperiodismo es difícil, en resumen. <risa>
0: es un reto. Pero yo creo que el futuro de muchas cosas está siendo súper complicado porque el, el mundo cambia tan rápido. Y... Sí, y, 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 la, y las formas nuevas vienen a, a, a un paso súper rapidísimo desde inteligencia artificial, desde medios digitales, eh, incluso cuáles son las economías que ahora valen más. O sea, creo que en general el mundo está cambiando tan rápido que creo que el futuro de casi cualquier cosa con la que crecimos eh, se ve complicado, sí. pero esperemos que, que, haya, que haya más eh, fotoperiodismo a futuro y que se valore el que ya existe, ¿no? ah. En parte por eso también era, era una de las funciones de la entrevista, porque yo creo que sí es bien importante ponerle cara a, a, la, a la imagen, ¿no? Porque quizá, digamos, quienes están viendo en YouTube no se habían percatado que estas imágenes son tuyas, ¿no? Eh, así que sí, era parte de por qué hacer no son el podcast no, no, son, no son generadas por inteligencia artificial sino que sí hubo un ojo detrás de esa lente eh, que tomó las fotos y ya nos estamos quedando sin tiempo ¿verdad? sí eh, pero antes de cerrar eh, bueno, brindemos por el fotoperiodismo pero antes de brindar, acuérdense de tomar siempre su party smart eh, aunque tomen poquito siempre ayuda porque protege el hígado porque evita eh, que haya malestares del día siguiente, la resaca o goma, como quieran ponerle, si se toman su pastillita de Party Smart, que al final, pues si compran la caja, vale 100 quetzales y trae 10 unidades, o sea, le sale a 10 unidades cada pastilla, a 10 quetzales cada unidad de pastilla, y, y la encuentran en farmacias y en supermercados, así que ya saben Party Smart cuando van a brindar o tomarse unos traguitos, eh, y bueno, Esteban, yo no sé si hay algo que se te haya quedado en el tintero o eh, que hubieras querido mencionar en la conversación antes de cerrar. No, seguro
1: que sí, mucho. De, de, <risa> hablar de, Otras historias. <risa> hablar de, de fotoperiodismo puede ser tan apasionante como hablar de algún deporte que te guste, pero no, no. Eh, nada. Eh, siempre, como te, digo, como te digo, cuando hablo con, con estudiantes o, o personas que quieren eh, informarse o uh -huh. entender... Todos queremos entender, creo yo. Todos queremos entender el pedazo de, de tierra donde vivimos y a la gente que está a nuestro alrededor. Eh, y a mí la fotografía me enseñó a ver, a ver bien a las personas, uh -huh. a verlas, verlas, no solo de pasada o superficialmente, sino tratar de entender su contexto, qué, qué relaciones hay, uh -huh. de por qué llegamos aquí, por qué eh, este fenómeno llevó a otro. La fotografía te ayuda a esto. Entonces, cuando vean una fotografía, traten de de ver si... De verla, de verla bien, ¿no? De ver eh, qué llevó a todo, al fotógrafo a ese lugar y qué, al, mm. al, al fenómeno que está pasando en ese momento, que, que fue fotografiado. Y nada, tratar de ser un poquito más... Eh, eh, meditar un poco más, ¿no? En, en, en la imagen. Es lo que les diría que traten de hacer. Que no vean tan rápido con las imágenes y las vean bien.
0: Sí, que, como que se percaten de todos los detalles que hay detrás, ¿no? Sí. Qué mensaje está mandando. Uh -huh. Pues muchas gracias por tu Vamos tiempo y gracias a ustedes por la sintonía y nos seguimos viendo aquí en Tangente Podcast. Pues adiós.